0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在这几天呢，我觉得上个礼拜除了美股有非常多重要的大事之外，这两天呢，台湾经典赛也是大家非常关注的一个赛事嘛。我在礼拜六的时候呢，也特地下台中去帮台湾加油。去到现场呢，真的是人山人海，人非常多，整个就是满场。所以你在现场看球的时候呢，你会感受到那个氛围，跟你在电视前面看是非常不一样的。那为什么这一次会去呢？其实我本身本来也不是一个非常主动会去参加现场赛事的人，是在去年十二月的时候，我妹就打电话来问我说，我要不要去看经典赛？那那时候我想说，哎，反正大家一起当出去玩嘛，我就想说好啊。结果没想到后来是一票难求。那去了之后呢，也没有让我们失望，就是一个很精彩的比赛嘛。今天看古巴队、中华队呢，我觉得也是很精彩，只是因为他们昨天可能已经有点累了，或者是我觉得在整个压力的一个累积之下、啊，他们的表现没有如预期的那么好。在结果上呢，就有一点令人惋惜，没有办法前进东京去参加复赛。不过，我觉得虽然说结果是很重要的一件事情，没错，因为我们所有的人，不管你今天在做什么事情，你在工作上面啊，运动员，你所有的努力就是为了一个很好的结果嘛。像是经典赛的选手，他在准备了四年之后，他就是为了希望可以晋级复赛；奥运的选手呢，有一些也是在准备了很久之后呢，就是希望在那一天，可能那几分钟表现得最好，然后可以拿到金牌。所以。不能说结果是不重要的，但是这个过程呢，其实也是很重要。你可以在每一场比赛呢，都可以看到球员的用心，或者是他们每一个人在他们的岗位上的时候，都很尽力的去扮演好自己的角色。那当然也会有很多的酸民啊，或者是很多本来就觉得中华队他们可能觉得很烂啊，或什么之类的，就会讲一些酸言酸语。我自己家里面的长辈呢，也会有这样子的一个情况，就是每次坐在电视机前面，然后看电视里面的选手在打比赛的时候，就会一直指正他们说：“哎，哪边做得好啊？哪边做不好啊？你应该要怎么样怎么样？”其实老实说，我们在场边去看别人做的时候都很简单，比如说我们在看篮球的时候，哎，你为什么不上来？为什么不传啊？旁边不就有人啊？旁边就有一个空档啊？或者是你在打棒球的时候啊，这个是好球，你怎么没打？又或者是你在看网球的时候呢，你就会觉得说，为什么他不切对角线？为什么要直球给人家打？老实说。当下的选手呢，他一定是在他这么多次反复的训练，他的经验累积之下呢，最快的去做出反应的嘛。他已经会训练成都是一种反射动作了。可能在那个当下，他做的举措不是一个最好的选择，可是就是他当下反应出来一个动作。那我们在旁边看的人呢，通常都是觉得说自己旁观者清，通常都觉得自己在当下一定也可以做出好的选择。把一些事情看得太简单，我觉得就是我们人类的一个通病，就会觉得说，如果今天是我自己来做的话，我一定可以做得很好。但是大家有没有觉得，今天运动跟投资就是很像的一件事情？就是我们在投资市场上面呢，我们也常常会犯的一个偏误，就叫做过度自信。也就是在投资市场上面，我们每个人就是球员嘛。今天我们遇到了任何的情况、任何事件的时候，我们也会在心里面有一个主观的定见，或者是根据我们过去的经验，我们会觉得说这件事情会照什么样的方向去走，然后来决定我们的一个决策。那这个决策呢，我们做下去之后，有可能你会得到一个好的结果，也有可能你会得到一个跟你预期相反的一个结果。那你要怎么样去做补救，也是在考验我们的应变能力。所以我一直都觉得，为什么有的运动啊，你在看起来的时候你是很血脉喷张的，因为它跟投资市场呢，其实有很多地方是非常类似的。我记得我之前有介绍过一本书，那本书叫做《魔球投资学》，还是《成功与运气》那本书。反正这两本书里面呢，应该都有提到运动跟投资之间的一个相关点。他们都会觉得说，这两件事情、这两个活动都是结合了运气跟能力。那有的时候呢，运气占的成分比较多一点；有的时候，能力占的成分比较多一点。但是呢，它一定都是一个结合起来的结果。今天如果我们没有办法去控制运气的话，我们怎么样可以去从外部的一些方式，或者是是从日常的累积去增加我们的能力。当我们持续的去提升我们的能力了之后，获得好运的机会可能也会提升。这就是一种相辅相成之间的一个结果。所以有些人他中乐透，这个可能是纯粹运气造成的。但是有些人他可以长期的在运动比赛上面，或者是他可以长期的在投资市场上面获得好的成绩，他绝对不会只是一个偶然。他可能他有天赋，但是他这个天赋绝对不足以让他在这个市场上面存活那么久。你要怎么样去？增进你的能力，把你的天赋持续的，把你的潜能持续的去开发，才可以持续的去成长，持续的跟这个市场一起去进化。我觉得这个才是最重要的。那前面讲了这么多，我觉得有点感性，或者是有一点鸡汤的话呢，当然就是因为最近的市场比较不好嘛，包括了之前呢，因为一直升息，造成了大家对于未来经济衰退的一个疑虑，造成股票市场的下跌呢。最近又有一种雪上加霜的感觉。在我们上一集呢，跟大家分享了 Silvergate 它的一个事件之后呢，又有一家银行宣布破产，就是系谷银行。而且这家银行呢，它已经算是一个老牌，它在这个市场上面呢，身世算是蛮好的，营运也是还蛮好的一家银行。那这一次的破产呢，是在二零零八年之后第二大的一个破产事件。然后也是由我们前面有讲到，今天银行破产，它就会由 FDIC。美国存款保险机构去做一个接管嘛，然后可能帮你去寻找买家，或者是看你的业务要怎么样去清算做出售，来让这个原本的存款人、原本的存户呢，可以拿回他们保障的钱，甚至是可以拿回更多的钱。那这个当然是一个过程啦，你需要时间。但是有一些人，或者是有一些公司、有一些机构，他没有办法等那么久，他现在就是非常的需要现金去维持他未来的一个营运。所以有没有可能在衍生成未来的一个？更严重的一个事件有没有可能会造成更大的一个恐慌，甚至是更大的一个金融危机？这个都是我们还要再去观察的。也因为这个事情的发生呢，所以上个礼拜的一个非农，感觉好像大家已经不是很 care 了。这个非农的数据公布之后呢，可是大家的讨论度好像没有那么高，还是都聚焦在这个金融市场、金融机构的一个危机上面。那我们当然，我觉得这还是都是环环相扣的，因为呢，最主要的罪魁祸首。或许就是连准会本人，所以他要怎么样去收拾这个残局呢？他要怎么样去看这些数据，然后来做出对的决策？甚至是在现在已经有一点那种危机存亡的时候，你要怎么样去安抚这个市场，不要让恐惧，因为恐惧去蔓延，去变成一个连锁效应，其实是很恐怖的。要怎么样让这个市场去恢复平静？这个也是政府监管机构，我觉得他们需要扮演很重要的一个功能跟角色。非农在二月的时候呢，它的人数。就业人数还是高于市场的一个预期，所以呢，一开始数据公布的时候呢，其实你会看到它刷的还蛮大的。可是失业率有一点跟它相矛盾的原因，是因为失业率呢在二月是三点六个 percent， 是高于市场的一个预期的。而且如果你去看其他的，比如说平均工时啊，这个月薪的涨幅也是一年来最低的一个涨幅。这个是不是代表说就业市场真的有一个退烧啊，比较趋缓的一个现象？联总会它就要去观察，然后去做一个未来的评判。但是呢单。当然，下个礼拜的 CPI 消费者物价指数，它这个数据也是非常重要的。因为呢，如果今天通膨还是没有压下来，如果它还是持续的去往上垫高的话，或许今天发生一个大事，发生一个需要降息、需要救市的事情。可是呢，又因为今天通膨持续的高涨。点准会它会不会又更处在一个骑虎难下的一个状况？这个也会去影响到未来的一个政策方向。不过，债券市场通常都是领先指标嘛，我们之前有跟大家分享过。如果大家有去看这几天的美债值利率的话，你就可以看到美债值利率出现非常大幅的一个下跌。美债值利率呢，在这两天出现了自2008年金融危机以来最大的暴跌，所以你就会可以知道为什么现在市场上面这么恐慌啊，会造成债券值率的大跌是。因为在这种时间点，大家都希望去找那种无风险、最保险的防御型资产，所以债券、美国公债，大家会觉得说这一定是最保险的。美国总不可能违约，总不可能付不出钱吧？总不可能不给你利息吧？所以资金当然都会往那种最没有风险的地方跑，那当然就会去推升债券价格，去拉低债券的一个折利率。然后在这段时间呢，你看股票市场它就是持续的下跌，因为股票它就属于那种风险性资产嘛，大家在这种不确定性非常高、危。危机感觉即将发生，还有可能有未爆弹没有出现的情况之下呢，市场上面的投资人呢，他一定也会比较保守，比较不会把资金、把钱去放在股票市场上面。当然，另外一类人呢，他可能会有不一样的看法。比如说，现在这个时间点呢，大家就会觉得说危机即将来临。但是以过去二零零八年的经验来看呢，危机发生的时候，如果点总会伸手去救市的话，或许就是另外一个转机。那现在呢，反而是大家恐慌的时候呢，我去炒。抄底我去买进，在之后呢，就可以获得更好的一个超额报酬嘛。因为你就是从低点开始持续的买，前提是你今天一定要做好风险的控管。你今天你这一笔资金呢，是不是真的可以放那么久？因为你不知道危机延续的时间会多久啊。如果今天这个事件、这个危机事件它的延续时间比你想的还要久的话，那中间你需要用钱，你需要变现的时候，你有可能就会遇到跟现在这些银行一样的问题，因为这个时间点呢，有可能你手上的资产它长期是会持续向上的，没错，但是它短期呢，它是会有价格的波动的，它有可能低于你的成本，但是因为你有流动性的问题，你需要现金，你需要马上去变现，所以你就必须要以。低于成本的价格去卖出你手上的证券、手上的资产，所以风险控管跟资金配置，还有你有没有额外的现金流来源？你原本呢固定的支出，你有没有去算好？那这些资金呢，你是真的就是闲钱，你是真的可以摆在市场上面比较久的，你才去拿去抄底，才去拿去投资。我觉得这个是很重要的一件事情。好，那我们就来讲一下，到底是什么事情去造成现在整个市场上面非常大的一个恐慌，甚至在下个礼拜的时候，有可能都还有一些更严。重。重的事情发生，那除了我们那天讲的 Silvergate， 大家可以再去听前一集，就是到底发生了什么状况之外呢？细谷银行就是现在市场上面的一个主角，因为呢，它在上个礼拜就是已经融资失败了，然后呢，被 FDIC 监管，成为二零零八年之后呢最严重的这个倒闭破产的一个事件。那当然，如果今天它只是一个个案的话，影响到只是它本身的话，那我觉得这个不足以造成一个重大的危机，也不足以大家那么恐慌。可是呢，就是。因为它在未来可能会牵涉到很多其他的公司，不管今天是跟它一样，就是拥有很多的持有到到期资产，然后债券大幅折价的银行呢，还是一些跟它有合作往来的客户，因为这个资金被冻结，因为它锁住了，它没有资金去做营运而倒闭，那对未来的经济也会有更大的一个冲击嘛。那系谷银行到底是谁？我们要先知道这家公司到底是在做什么的。它跟传统的银行有什么不一样？其实它已经成立非常久了。那当初呢，它的两位创始人呢，他们就是希望呢，可以成为这种新兴的科技新创公司的一个依靠，他们非常重要的一个可以提供资金的金融机构。所以呢，有将近一半的风险投资公司其实都跟它有业务上，就是金融上面的一个往来。那系股银行呢？它涵盖的业务范围也非常的广泛，除了原本传统银行该做的事情，传统银行该做什么事情，就是。提供存款账户啊、信用卡啊这些，你基本我们一般在银行里面你就可以看到的一个业务。再加上呢，他还扮演着投资者的投资者，就是他自己也有投资的部门。那在这二十几年呢，他把这些资金呢去投资在风险投资公司上面，或者是投资在一些基金经理啊、避险基金这些机构上面。所以，他也是一个投资人，他也是贷方，他会提供资金的支持，他也会提供他的客户、他的合作伙伴信贷额度，让他们有资金可以去。使用嘛，另外呢，他还提供财富管理的服务。我们刚刚讲一讲已经四个了嘛，再加上财富管理呢，他会为这种新创公司去提供贷款之外，他也会提供他们财富管理的服务。你今天呢，你要怎么样去规划你的税务啊？你要怎么样去规划你的资金，让他的客户呢，也可以把资金配置在好的、有效率的地方。那再来呢，他也会提供一些财务的顾问，所以他也有从事顾问的一个业务。他这些顾问的业务呢，就包括了并购咨询或者是债务融资。等于是，如果他的客户今天想要向外扩展、想要去成长的话，他也可以提供一个非常重要的角色，一个桥梁吧，帮助他的客户呢可以更快、更好的去达到他的一个目标。所以他就从事这个顾问的服务。再来呢，他还有从事外汇风险的对冲。所以你就会知道，他的业务是非常多元的。而且呢，这样看起来，它感觉就是做一个套装嘛。你今天你客户进来，然后你把钱放在这边，那你未来想要去做什么的时候，我这边呢就很像百货公司，或者是我这边就很像一个生态系统。你可以在里面去挑选，你可以在这里呢，让你的资金就是在你高速成长的同时呢，你还可以透过资本的配置。去创造额外的获利跟现金流，那大家听起来是不是觉得，嗯，这家公司感觉很强啊？就是如果今天这么强、这么好的一个公司，怎么会面临到现在这样子的一个局面？那大家也知道，因为我们刚刚有讲吧，他的一个客户呢，主要都是像这种新创公司。新创公司呢，在疫情之后，也就是2020年之后， 2 0 2 1年蓬勃发展， 2 0 2 2年呢，很多公司都开始慢慢的挂掉。可是呢，在之前这种新创公司成长股是非常的火热的。今天，不管是机构的投资人或者是一般的散户投资人，好了，都是非常的趋之若鹜，想要去投资在这种非常具有前景的科技公司上面。以数据来看呢，美国的新创公司在2021年的时候就筹集了3300亿美元。这个数字呢，大家听起来会不会没有什么感觉？但是它是前一年的两倍，所以你就知道了，一年就可以成长一倍。它募集到的资金可以一年就有这么多，那一进就代表说，所有的人都非常勇于把这个资金、把钱投入在这个产业上面，而且受惠于创新科技热潮的崛起啊，系谷银行也在这一段时间吸收了非常多。的存款从2020年到2022年初，细谷银行的存款呢，从740亿美元一直成长到1980亿美元，所以它是一个非常大幅度的跃升。那在存款累积这么多之后呢，它一定也要想办法去把它的存款做配置啊。我们再来讲好了， 2 0 2 1年的初的数据，细谷银行的存款呢，它也是从前一年的640亿美元攀升到1240亿美元，它的成长是一年成长一倍哦。但是同期间呢，它的一个同产业的竞争对手，我觉得也不能说竞争对手，就是也是银行的摩根大同。它在这一段期间一年之内呢，它的一个资产，它的一个存款成长24个 percent， 第一共和银行成长37七个 percent， 它们之间的差距是非常大的。好，那今天我有这么多存款，我要怎么去配置嘛？所以呢，因为疫情之后呢，处在一个非常极低利率。老实说，真的是找不到什么好的，然后又非常稳健的标的去投嘛。但是呢，你还是要把你的钱放在一些风险比较低的资产上面啊。所以，西股银行呢，它也是把它大多数的资金去投资到长期债券上面。如果大家去看的话，它的一个长期债券的投资组合呢，平均的收益率大概是一点六个 percent。可是呢，因为在这一段期间，联准会持续升息的关系，所以跟现在的一个利率差距其实还蛮大的。那新的客户进来的时候，因为联准会升息，它也会要求更高的一个存款利率嘛。所以你要提供给人家更好的利率的时候，你要从哪边去创造出就是这个利差？你的资金来源要从哪边去要？这个就是公司非常大的一个问题了。好，那大家这时候一定会想说，那他干嘛要这样做啊？谢股银行干嘛要去投资在这么低利率的一个债券上面？因为当初大家都觉得说联总会不会这么高速的升息，大家都没料到后来通膨变成这个样子，所以今天我们看的，我们是从后面往前看，我们是在看后照镜。我们现在觉得哦，他们很笨，他们把钱放在这些资产上面，导致了他们现在的一个处境。可是呢，当时所有人都会觉得说联总会，因为他自二零零八年，或者是之前 h o l m a x 有讲嘛，从一九八零年之后吧，就是。一九八零年代之后，就是处在一个非常极低利,利率，已经维持四十年了。所以这四十年以来呢，或者是从零八年之后，没有人会觉得我们还会再面临到一个高利率的环境。所以，我们假设现在这个情况呢都没有发生好了，我们回推到之前的一个情况。事情如果真的像大家想的那么顺利的话，老实说，这些国债。确实是没有违约风险啊，他们就是持有到到期嘛，所以在这中间他们是可以一直拿到利息的。那他们在这个利息拿到之后呢，他们可能还可以去付给他们的存户，搞不好还是有一点点的一个赚头嘛。只要在这中间呢没有发生挤兑，或者是联总会他没有升息升得这么猛的话，或许现在大家就不会觉得这个是一个非常重要的一个问题了。那现在我们回到现实层面，联总会就是一直疯狂的升息。这就导致了这些公司呢，他们账上的一个债券大幅的一个减值。才去彰显的就是细股银行它或者是其他的银行好了，他们在这个资产上面错配的一个问题，因为你今天利率持续的上升，债券跟殖利率它又是呈现一个反向的关系，所以呢，你会看到在去年的时候，股票市场跟债券市场都是大幅的下跌，也是创下来一个历史记录啊。那在这中间呢，细股银行又持有高比例的一个证券，所以呢，它的一个贬值幅度也是很高的。好，那现在呢，因为他们手上的一个证券有分两种嘛，一种是。可供出售的，就是可供交易的一个证券。所以呢，细谷银行它在这之前呢，他表示说，他已经出售了大部分的证券，出售约2 1一亿美元的一个证券，然后税后的亏损呢，大概是18亿美元。但是他还有另外一个是持有到到期的一些证券嘛？那这一些呢，其实老实说，在他们的一个财务报表上面呢，他是不用去认列他的一个减值的。他在他的一个财务报表上面呢，他是以成本入账，因为你今天既然要持有到到期的话，那中间的这个价格。的波动呢，或许不是非常的一个重要，除非你今天把这些证券去把它卖掉，你去实现了它的损益之后呢，你才要列在你的财务报表上面。那现在就发生一件事情啊，因为他把这些证券卖掉之后呢，如果今天他的客户又一直要来提款的话，那你势必还是得去再卖、再去筹资，然后再去迎合这些提款的一个需求嘛，所以呢，就造成了一个连锁效应。因为呢，在上个礼拜要提款的金额总金额达到了四百二十亿美元，所以呢，这个对于系股银行来说就是一个非常非常大的一个压力。你要怎么样去控制这样的一个局面？所以就失控了。在他去公布了这些损失，然后他又要计划去有这个额外的融资二十二亿美元，使市场呢听到这个消息之后，股价就开始快速的崩跌，然后客户呢又开始以更快的方式呢想要去提出存款。然后再演变成整个产业，所以你去看整个金融股，不管是今天是金融股的指数啊，大银行、小银行，其实在上个礼拜它的一个股价下跌的速度都是非常快的。那现在怎么办？现在就只好从 FDIC 这边来处理，然后它就接管了。那 FDIC 呢？美国存款保险机构，在上一集的时候我们有跟大家介绍，就是在银行倒闭的时候，它就会扮演非常重要的一个角色嘛。这个 FDIC 呢，它就是美国政府的一个独立机构，创建于1933年。它在银行倒闭的时候呢，可以去为这些银行的存户去提供保险，目的就是维持银行跟金融体系的一个现金跟它的稳定性。那 f d c 它在承保的期间呢，这些银行就必须要向它去支付一个保费。未来出事情的时候呢，他才会去 cover 你嘛。好，现在呢，美国存款保险机构去接管了西谷银行，他成立了圣克拉拉存款保险国家银行，然后呢就要去帮西谷银行去寻找他的买家，或者是他要怎么样去卖他的一个业务嘛。如果他今天找到买家的话呢，那当然就是两家银行合并，那之后呢，存户可能就有新的银行，然后可以去做往来了。那如果没有找到银行愿意去接手的话呢 ，FDIC 他也会直接去向这些存户呢去支付保险的金额。那现在还有一个问题，就是因为呢，系股银行里面它有很多的客户呢，他的一个存款是高于25万美元的一个上限的，所以未来要怎么样去处理，这个也是一个问题嘛。那 FDIC 现在有说，就是在下个礼拜的时候呢，它就会开始去支付这些存户的一个保险金额。那超过的部分呢，可能就还要有一些程序。不知道之后呢，要怎么样来让这些人呢，至少可以再拿回一些他们的钱。但是我们刚刚也有讲嘛，这件事情呢，它需要时间。可是有一些公司或有一些人，他可能没有办法去等。如果你今天呢太慢，或者是你支付的这个钱呢，其实不够于让很多的新创公司他们去支付薪水啊，他们可能也有办公室的租金要缴啊，甚至他们有负债，他们需要去偿还这些利息。如果他们因为这样子没有办法去支付他们的一个固定支出的话，那他没有办法存活下去，是不是就会宣布破产？那如果有越来越多的公司呢，因为资金枯竭，的关系宣布破产的话，那对于整个经济有可能就会造成更大的冲击。因为你今天公司宣布破产，你今天公司停止营运了，那底下的员工怎么办？那员工就会失业嘛？失业你没有薪水，你就会减少消费，它就是一个环环相扣的一个过程。所以我是觉得呢，这一切感觉都还是要回到联准会最初的一个举措吧。其他在之前呢，通膨的问题，他可能没有很好的去做一个正视，然后去做处理。然后在高速的升息之后呢，又引发了现在目前的一个状况，开始慢慢的一个一个的未爆弹开始。爆炸。那如果是用这样子的一个方法呢，去达到联准会的一个目标，去让整个经济降温啊，让失业人数变多啊，我觉得是还蛮讽刺的。那现在呢，其实也有像红杉资本啊，一百多家的创投公司。开始联署去，希望政府监管机构可以为系股银行，或者是为了整个风险投资新创圈，他们呢去提供支持，在监管介入之下呢，去缓和市场目前的一个情绪，不要让恐惧延续下去，不要发生挤兑啊、倒闭这些事情。当失火的时候，每一根都怕自己跑不出去，大家都想要保命，所以马上都冲出去，马上就是什么都不要了，反正我现在呢就是先以自保为主。但是呢，在这个时间点，或许会提供很多的机会，像是我。有看到一些公司，比如说像像素啊，他也会开始去想说，哎、欸，有没有好的标的，或者是有没有好的资产，可以在这个时间点去做收购。只是这些机会感觉都不是属于小散户的啦。我觉得呢，在这一段时间呢，看了这么多相关的报道跟事件的一些分析之后呢，你会发觉我们这种一般的小散户啊，就是在市场上面比较没有话语权。因为你会看到很多的名人啊跳出来，有一些人呢是抱持着一个哎、欸、想要救市的一个态度，有些人呢感觉就是在那边含糊。博大的。这些人呢，他们背后也一定有自己的目的跟目标。但是，一般人呢，我们最贴近的市场其实就是股票市场嘛。所以呢，我们如何在这个股票市场上面呢继续存活，其实就是跟我一开始讲的一样，你要怎么样去控制你的风险，你要怎么样让你的资金去做更好的一个配置。就算在现阶段这种不明确，然后有非常多不确定性的一个情况之下，要怎么样让自己可以安稳的度过危机，然后在未来呢可以继续的累积自己的财富，我觉得才是我们应。该要最终要去规划的一个事情，当然，我觉得这件事情也很重要。它未来会怎么样去演变，有可能就会造成整个市场，或者是我们在今年2023年，本来想说不会再比2022年还要更烂了吧？那如果因为这个事件呢，又让我们再度过一个比较不好、比较灰暗的一年，我觉得也不要讲那么早，因为毕竟现在才第一季嘛。希望呢，之后还是可以逢凶化吉，越来越好。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何问题，或者是想要聊的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来做分享。那今天就先这样了，拜拜。